0: Tal como estás, saludo en este día jueves 12 de enero. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión, quienes están viendo a través de las distintas multiplataformas. Reciban un fuerte abrazo en este jueves pozolero. Saludo y felicitación especial a la madre de nuestro productor. ¿No me diste el nombre? Olimpia Romero. ¿Olimpia? Romero. Romero. Bueno, abrazo fuerte. Y que se llegue hasta Tecpan de Galeana, ¿verdad? Ajá. Hasta allá, hasta la Costa Grande, familia Romero, conocidísima de la zona, sobre todo en esta parte. De de la Costa Grande, en Tecpan de Garena. Abrazo fuerte, Olimpia. Tienes un buen chamaco, un buen muchachillo, como decimos allá, trabajando, te reconozco, es parte de tu educación. Este hombre lleno de amor, de inspiración, de paz, confianza, y de entrega y de pasión, lo cual tiene que ver contigo, con tu creación. Es tu creación, es tu resultado. Te mando un abrazo fuerte. Muchas felicidades. Oiga, pues la nota principal, ya sabe, después de las 11 de la noche, se supo la liberación, de los compañeros periodistas que habían subido esta este video hace unos días, eran dos, usted recordará, Alan, que no aparece todavía, y este químico-biólogo-parasitólogo Fernando Moreno, ese sí apareció, con Jesús Pintor, que no estaba en aquel video que subieron a través de las, de, de las redes sociales, en esta plataforma escenario calentano. Estamos viendo la imagen de la liberación de estos dos periodistas, uno de ellos reconocido, Jesús Pintor, colaborador de varios medios, también dueño de una plataforma, y este que estamos viendo en pantalla, Fernando Moreno, quien dice, él que colaboraba con el escenario este, calentano, pero él es su actividad, su profesión es químico, biólogo, parasitólogo. Así es que, Pablo Maldonado, funcionó esta parte de la concientización, y digo, es un milagro que hayan liberado el grupo delincuencial que los tenía cautivo, ...a estos dos este, compañeros periodistas. Te mando un abrazo, Pablo Maldonado Chipancingo.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes también. Eh, pues, te mando un abrazo hasta el puerto de Acapulco. Efectivamente, creo que eh, las movilizaciones que se registraron ayer y antier aquí en la capital... ...para exigir la aparición con vida de los compañeros... ...pues ha dado resultado porque en el transcurso de la madrugada... ...aproximadamente tres y media de la madrugada... Pues, ...fue liberado Jesús Pintor Alegre, quien es compañero periodista de La Tierra Caliente... Eh, ya lo hemos comentado en estos días y también fue liberado Fernando Moreno Villegas quien en un video que realizan compañeros que fueron a traerlos a recogerlos a lugares donde los dejaron que fue eh, un punto entre el municipio de Altamirano y Coyuca de Catalán eh, pues hacen una transmisión y ahí eh, el compañero Jesús Pintor pues narra un poco de lo que vivió pues que ya los liberaron también eh, la otra persona, Fernando Moreno Villegas él aclara que él es qvp de profesión, no tiene nada que ver con los medios de comunicación y eh, pues el, el, el motivo del cual se dio la privación de la libertad fue precisamente por eh, que estaban buscando a los administradores de esta polémica página de escenario calentano y es por eso que eh, los privan de la libertad afortunadamente por eh, yo creo que ...pues la presión de cierta manera... ...que se ejerció con estas manifestaciones... Eh, ...en algunas partes del Estado... ...y aparte pues ya había pasado varios días... ...Mario, de su... Eh, ...privación de la libertad... ...pues estas personas que los tenían ...pues realizaron sus investigaciones... ...y vieron pues que... ...tanto el compañero Jesús Pintor como... ...pues también Fernando Moreno... Eh, ...el químico-biólogo pues no tenían... ...nada que ver con esta página... ...Escenario Calentano... ...y afortunadamente... Pues fueron liberados esta madrugada. Luego de ser liberados, hasta el lugar también llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, ministeriales, policías ministeriales, y estos eh, los trasladaron hasta las instalaciones de la Fiscalía ahí en Altamirano para que rindieran su declaración ministerial. Han rendido ya su declaración ministerial y eh, Jesús Pintor, que es con el que he podido hablar en el transcurso de este día, pues ya se encuentra realizando eh, sus actividades, obviamente pues conmocionado no por eh, lo que ha vivido tantos días eh, privado de la libertad, con sentimientos encontrados, él dice que siente que volvió a nacer, pero eh, pues ya bajo libertad, eh, caminando en su propio pie, y el compañero pues ya también contando esta experiencia no tan amena, no tan alegre, pero, eh, pues al final de cuentas, como él lo dice, una experiencia más en su ejercer periodístico allá en esta eh, región tan complicada
0: en el tema de inseguridad, ¿no? A ver, vamos a recapitular este evento, Pablo. Tenían 16 días de haber sido levantados. De acuerdo al relato que yo escuchaba, donde daba una entrevista sí. a Ciro Gómez de Iba por la Mañana, Jesús Pintor, dice que él iba allí en Ciudad Altamirano y fue levantado por una camioneta de manera violenta, le pusieron una venda, y lo subieron a la batea. Él no apareció en el video que estamos viendo que suben a redes sociales, que fue lo que conmocionó, hizo que se movilizaran y se agruparan los periodistas para darle exigencia. En este video él, Fernando Moreno reconoce que él sí participa en esta página en la que tú comentas. Y el otro, Alan, que es el que no ha aparecido, él dice yo fundé esta página hace cinco años. Y entonces pues, y Jesús Pintor no se apareció en el video y pues bueno, afortunadamente fueron liberados Pablo eh, Me llama poderosamente la atención dos cosas Una, primero pues Qué bueno, qué bueno que lo liberaron Porque ese grupo de la delincuencia organizada Normalmente No regresas, entonces sí De verdad la vivieron para contar La otra, Pablo En la primer relato que dan los periodistas Dice que donde fueron aventados El sitio que tú comentabas que Jesús Pintor dice que le dieron Una patada y lo aventaron cuando escuchó que arrancó la camioneta, oyó ruidos. Y ahí fue cuando preguntó, ahí le contestó Fernando Moreno. Se identificaron, quitaron la venda. Y dijo, yo conozco a Fernando porque colaboró algún tiempo también para la página que yo tengo. Y habla también que llegaron tres periodistas ahí. Israel Flores, Pepe Zaragoza y Humberto Peralta. No mencionan a elementos de la policía ministerial, ni a la policía, ni a la Guardia Nacional, ¿Qué sabes tú de esto? Porque el boletín fíjate. de la Fiscalía dice... Lo, fui, ...lo localizamos.
1: Sí, fíjate que llama poderosamente la atención... ...que no coincide el relato del compañero... ...con el comunicado que envía la Fiscalía... ...porque la Fiscalía del Estado dice que... ...en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...Guardia Nacional y Secretaría de la Pública Estatal... ...lograron la localización con vida de dos personas, y eh, ya menciona a los compañeros, pero, eh, pues, si están, a lo mejor, seguro pues, fuerte lo que te voy a decir, si están libres, pues no es por los operativos que implementó la, la, la autoridad, sino es porque sus captores así lo decidieron. El, el, oye, aunque, la, oye, Pablo, aunque en el boletín dice
0: no recuperamos no lo liberamos, lo localizamos, dicen. Es decir, sí. que llegaron donde estaban aventados, pero los periodistas nunca refieren que llegaron elementos con sus compañeros, que sí dan los, citan sí los nombres, pero nunca, dice, llegaron acompañados de la Guardia Nacional, ni la ministerial ni nada. Sí, no, los compañeros eh, que acudieron, pues obviamente,
1: si yo estuviera en el lugar de cualquiera de ellos, pues yo también voy por el compañero, ¿no?, pero... Eh, pues sin ninguna medida de seguridad, sin ningún resguardo sin, solamente con la bendición de Dios por delante, ¿no? Entonces, si es complicada la situación digo, son los pormenores que podemos analizar a, en este momento afortunadamente, insisto, pues los compañeros que están con vida, pero sí como que, con ese sabor de boca de lamentable que pues no sea la autoridad quien sea el que esté dando solución a este tipo de conflictos, ¿no?
0: Complicado, complicado ejercer la actividad periodística. México sería el lugar, después de Irak, ¿no? donde más muertos hay, o en Siria. México sería el segundo lugar a nivel mundial. Hay más muertos en el periodismo que en la propia guerra, la invasión de Rusia y Ucrania. O sea, México es un lugar peligroso para ejercer el, ese trabajo tan importante que es comunicar a la sociedad, Pablo.
1: Sí, es una profesión muy noble, la verdad es que... Desde el lugar en el que estoy, yo creo que es una profesión muy bonita y desafortunadamente, pues muchas veces, eh, pues corremos el riesgo, ¿no? Ponemos en riesgo la vida para poder llevar la información a la sociedad en general y eh, pues son los insabores, los escenarios que tenemos que transitar y pues, ojalá que la cifra de muertos en el turismo no aumente
0: me quedo también con ese reclamo fuerte que dice Jesús Pintor que le hace el presidente Andrés Manuel para que cambie su política de abrazos por balazos
1: Sí, y es, es, es que desde ahí empieza la, la cadenita eh, en el momento en el que él empieza a calificar a catalogar, a poner a unos del lado de la izquierda, a poner a otros del lado de la derecha, a empezar a poner sobrenombres, ¿no? Y, y así se empieza y se termina con la privación de la libertad y desafortunadamente en muchos de los casos, pues hasta con la muerte de varios de los compañeros.
2: ¿no? Pablo, pues gracias.
0: Seguimos comentando sobre este mismo asunto. Afortunadamente, con vida, dos liberados por parte del grupo delincuencial que los tenía retenidos. Falta todavía Alan, el fundador de esta página controvertida por este tema, escenario calentano, calentano que no ha aparecido y que el boletín de la fiscalía dice que lo siguen buscando.
1: Pues a ver, si, a ver si ahí al tercero, pues a sí lo encuentren y que también pues, lo liberen con vida, ¿no? Te mando un abrazo, Pablo. Saludos. Claro que sí, Mario. Bueno, pues bueno, esa es la
0: opinión de un periodista, pero también tenemos la opinión de nuestro compañero, cual como siempre agradecemos mucho, a Enrique Castillo, Patrio de Papel, especialista en riesgos y, y estos temas de la seguridad. Enrique, te saludo, ¿cómo estás?
3: Gracias, Mario. Pues, eh, pues aquí estamos eh, analizando con mucho interés. ...la información, déjame comentar si tú haces recordar... ...Humberto Eco, un, un filólogo de origen italiano... ...que después escribió una excelente novela... ...que fue El nombre de la Rosa... ...Humberto Eco hace 25 años... ...ya leía cuál era la, la vida que traía las redes sociales... ...incluso ya las calificó de una forma grosera... ...pero la gente no lo entendió... ...y ahora que están sucediendo estos hechos en donde ya cualquiera que teclea un, dos, tres palabras con, con mala gramática y con cacofonía, eh, y con como bien decía Pablo, sabiendo de los medios, ya calificando, agarrando un bando, pues ya son, se llaman periodistas. Entonces, afortunadamente, eh, y no entiendo la señal, pero afortunadamente eh, la fiscalía eh, logró localizar a dos de los, a dos de los desaparecidos, a Monje, perdón, a Monje este A Moreno y a Pintor. Exacto. seguramente según un boletín que el día de hoy leo, eh, eh, la fiscalía ya vio un, un avance en la localización de estas personas, y, pero falta uno. Nos falta uno, diríamos, y, y, y este habría es cosa de estarle pues dando lectura porque hay mucho, hubo mucho ruido en la red. Incluso se decía que no estaban levantados, que estaban escondidos y, y varias, varias versiones que ya eh, el ministerio público eh, habrá de, de terminar en su momento pero pero sí ya hay un buen avance eh, 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 el día de hoy dentro de la vorágine de información eh, eh, Guerrero sigue siendo tanto en temas de seguridad y, 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 y temas políticos esperemos que que, que esto siga caminando y, y a ver qué pasa, cómo nos va con la cuestión de, de las lecturas de, de riesgos en estos, en este
0: últimas dos semanas del mes de enero estimado Mario tú haces mucho énfasis sobre todo el, eh, en las palabras y los términos aquí hablan de la localización con vida le preguntaba sí. a Pablo Maldonado que tú escuchabas parte de la entrevista le digo a ver nunca mencionan a la Guardia Nacional ni a la Fiscalía sus pintores en la entrevista que dan eh, ni agradece ni menciona que fueron acompañados con los tres periodistas que los rescataron, pero aquí la Fiscalía dice localizamos y me llama porosamente la atención una fotografía, Enrique, a ver si me la ponen donde están esa, esa fotografía, no otra está, está dentro de la fiscalía otra, ahorita la vamos a ver hay otra en la que están custodiados están de espaldas dos elementos de la, de la policía, la tenemos ahorita la vamos a bajar que, no sé qué tratan de mandar el mensaje con esta foto Enrique, me llama la atención porque parecen como si fueran delincuentes los periodistas como sí, si sí. hubieran sido detenidos. Están sí, de sí. dos elementos volteados a la pared para que no identifiquen las sí. caras. Y los periodistas viendo hacia la fotografía que le toman. O sea, eh, qué, 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 qué poca. A ver, esta fotografía, justamente. Esto, Enrique, es sí, para calentar. Esto es para calentar, no manches. Están sí. como si fueran detenidos. ¿Por qué sí, hace la esto cara. la fiscalía? Son fotografías que hace la fiscalía general del Estado. ¿Cuál es el mensaje esto, Enrique? ¿Por qué no le toman la fotografía cuando están dando las declaraciones? Pero esto, yo sí. lo, para mí, lo que le interpreto lo veo como delincuentes al periodismo. ¿Cuál es el mensaje, sí. Enrique?
3: Yo te entiendo, sé de qué imagen hablas, yo traté, traté de, de comentar por ahí algunos amigos que quitaron esa imagen de, de, de la página, y sí, está mal leída, está mal mal dirigida la información ahí. Eh, por ahora sí que casi podría, pues ni cómo ayudarles, ¿no? Porque uno trata de apoyar al instituto, a, más bien a... ...más que nada la Fiscalía... ...que está ahorita en desarrollo... ...no se sabe si es una institución... y si es una, una, una falange de otro grupo... Eh, eh, ...pero sí... sí ...en ese sentido... ...yo voy a tomar una decisión pronto... ...de separarme de, de algunas actividades... ...de la Fiscalía... ...porque... Sí, no no, no por, ...por más que intenta uno... Pues, ...aportar la expertise que trae... ...uno de 50 años de experiencia... ...en temas de manejo de riesgos... ...pues ahora sí que sí... Se siente feo, ¿no? Oye, eso es
0: protagonismo puro. No lo liberaron ellos. ¿Por qué habría que tomarse la fotografía con un elemento de la Guardia Nacional, con un elemento de la Fiscalía y un elemento de la Policía del Estado? O sea, ¿cuál es el mensaje? Te digo, creo que era había sido como más humano donde ellos están rindiendo su declaración, la fotografía, donde sí. están declarando, pero no sí. esta cara. ve La cara de, de, de Moreno con una sí. cara los ojos hacia abajo y el, y, y el compañero conmocionado, lleno de miedo y Yo todas las emociones, mero, los tienen los Enrique, apenas si caben, carajo, ¿eh? ¿Dónde los tienen? ¿Los apretaditos para que salga sí. el policía estatal, salga el policía ministerial y saque el elemento de la Guardia Nacional. No hubo más espacio para haber metido un elemento del ejército mexicano en la defensa, si no lo habían metido ahí, pero de me verdad, me qué poco tacto, por no decir otra manera, sí. de quien haya subido esta fotografía, sí. entiendo. Es la Fiscalía del Estado, Enrique
3: la, la, El lenguaje el lenguaje corporal que, que nos dejan ver los compañeros Porque son compañeros, al final están Dedicados a, al manejo de medios Y yo lo veo tan patético Como cuando aparecen encadenados O arrinconados sí, Yo creo que siguen siendo Los mensajes hacia la gente que hace Que hace medios eh, de, A nivel de Ciro se iba, A nivel de compañeros de guerra Y Racalito sigue siendo el mismo mensaje Aquí es decir eh, el Estado somos nosotros, ¿ya? la fuerza, la fuerza, el poder lo tenemos nosotros. En este caso, los, oye, los es que grupos... no hicieron
0: nada además para que se quieran colgar la medalla. No hicieron nada. Ellos no, no los, yo, pero, este, no lo recuperaron. los recuperaron.
3: Sí, los delincuentes son los que están mandando estos mensajes. Los delincuentes, los grupos de crimen organizados son los que dicen, a ver, vamos a ver quiénes tienen estas actividades, ¿no? Y pues sí, lo, tenemos que yo por ejemplo tengo 35 años de no ser periodista sí, me refiero que, que escribo una columna desde hace 35 años y aún así luego no me considero periodista, o sea, yo soy un agente de opinión, de comentarios pero el título de periodista es como el título de sacerdote bueno, pues,
0: oye, pues hay quien Man. tiene títulos y que se falsifican el, el oye, la, la tesis ¿no? Sí, claro. tener título, pues bueno, aquí los que hacemos trabajo de comunicadores, hay distintas claro. Ramas del periodismo por, y parte de este es comunicador gran pleito,
3: ¿no? gran pleito ahí, porque ya el presidente Andrés Manuel ya le dijo a la UNAM: Oiga, usted tiene la autoridad para ejercer una, una, una acción punitiva, digamos, porque no lo avientan nosotros? Hablando de la SEP. Entonces, sí, y, yo creo que ahí hay otro tema de, de, de exceso de democracia. Entonces, vamos a seguirle, pero sí me da pena. Yo quisiera defender cosas que, que casi son indefendibles, ¿no? Pero. Bueno, pues
0: había seguirlo. que comentarlo con el tema sobre todo al área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado, a su director de comunicación social, no sé el nombre del director, pero creo que no abona ni ayuda a un clima de hostilidad, sobre todo el periodismo que ha sido atacado y aquí en Guerrero desaparecido, muchos periodistas inclusive se han movilizado del Estado, que saquen ese tipo de fotografías que irritan, que calientan y que encabronan a Enrique.
3: Sí, eh, y creo que te entendí perfectamente el mensaje. Eh, y pues, como eh, quiero le pondría un título, a una columna, dan pena ajena, ¿no? Entonces, pues sí, pues vamos a pedirle, ojalá que pronto aparezca eh, eh, el compañero que aún no ha sido localizado. Y ojalá que como le hagan, eh, que lo, lo encontramos, no lo encontramos, llegó solo, vinieron periodistas por él, lo levantaron, pero que aparezca con, con bien eso es lo importante,
0: aquí lo importante es que están con vida y que se tuvieron un acto de compasión los delincuentes para liberarlos, que no tuvo nada que ver la fiscalía, ni el ejército, ni la guardia nacional que simplemente los que lo retuvieron tuvieron a bien liberarlos por alguna razón, la que haya sido no es la verdad el, el, pues creo que quienes hacemos el trabajo veíamos le hemos comentado con mis compañeros que veíamos difícil que fueran a regresar con vida qué bueno por ellos, qué bueno por su familia y ojalá también Alan que se encuentra desaparecido regrese con vida yo
3: aquí aquí creo, antes de cerrar mi comentario si me permites Mario, que aquí se manejó una pinza muy importante de presión por un lado la opinión pública, los medios los, los periodistas, las manifestaciones y por otro lado el ejército, por qué no decirlo, haciendo presión en búsquedas, incluido la Guardia Nacional cuando yo creo que la gente que tenía retenidos estos, a estos jóvenes pues decidió dejarlos dejaros con libertad, yo, yo quiero pensar positivamente,
1: ¿no? Bueno, Más
0: tú que... tienes, tienes una parte positiva, yo la verdad, ahí sí... O sea, cuando ves esa fotografía, Enrique, no me hace pensar de manera positiva, ¿eh? Neta, no, no. me pone una actitud realmente de malestar, de mucho malestar, que no tenga tacto ni, ni nada. Yo creo que ojalá, el director de comunicación de la Fiscalía... Pues ...pudiera bajar esta fotografía... ...que sí da mucho para análisis... ¿no? Es, es, ...es vergonzoso... ...vergonzoso, por no decirlo de otra manera... ...enrique, te mando un abrazo...
3: ...mario, Mario como siempre, a tus gracias...
0: ...abrazo fuerte para Enrique Castillo... ...pues bueno, llegan refuerzos... ...cuántas veces hemos escuchado... ...muchas, ¿eh?... ...elementos de la Guardia Nacional... ...elementos del Ejército Mexicano... ...un fin de semana violentísimo en Acapulco... ...afortunadamente ayer... ...solamente hablamos de una muerte, ¿verdad?... ...24 horas... Uh -huh. Una muerte aquí en el puerto, hay muertos en Iguala, dos muertos en Ciguatanejo, muertos en, en Tlapa, pero hoy anuncian la llegada de más elementos de la Guardia Nacional en Acapulco. Eri, ¿cómo estás? Saludo.
4: Comenta tú, esta mañana llegaron 240 de la, policías de la Guardia Nacional provenientes de las coordinaciones de Puebla y Oaxaca para sumar unos mil agentes que llevan a cabo labores de seguridad en la ciudad. Esta es la segunda llegada de los refuerzos luego del repunte de homicidios ocurrido durante la primera semana de enero. En entrevista, el Teniente Coronel Policía Militar y comandante de la coordinación de batallón en Acapulco, Floriberto de la Cruz, de la, eh, de la Cruz de la Cruz, explicó que se busca disminuir los índices delictivos, eh, los homicidios y las actividades relacionadas con la delincuencia en la entidad. Después del recorrido que los agentes hicieron en la zona dorada de Acapulco, el teniente coronel especificó que las acciones de seguridad se desarrollarán en coordinación con las autoridades estatales y municipales. Mario.
0: Pues bueno, otra vez, esta parte de mandar un mensaje a la delincuencia organizada, ahí me encantaría verlos desfilando por los lugares más conflictivos, por la Progreso, que tienen ubicados bastante bien, donde están los polígonos de inseguridad, la Zapata, el Rena, para que manden un mensaje, en la costera, pues bueno, bueno, que también ha habido eventos, pero ahí no está sino que vayan a la parte de la corona de los vídeos allá, que vayan los elementos de la Guardia Nacional para decirle aquí estamos y venimos por ustedes.
4: Así es, Mario, y comentaron que que iban a hacer un recorrido también por la zona suburbana que esto este recorrido que hicieron por la mañana era solamente para que volvieran que ya están aquí en el puerto de Acapulco sus recorridos iniciarán a partir del de día de hoy en diferentes colonias donde se está donde está resultando con mayor violencia aquí en el puerto de Acapulco vamos a ver si en realidad si en realidad es efectivo efectivo estos eh, estos recorridos que que hacen para, para bajar la delincuencia que está azotando el puerto
0: de Acapulco. Es pues que bueno, le agradecemos mucho la presencia de la Guardia Nacional de Elementos del Ejército Mexicano porque estamos desprotegidos por elementos de la policía municipal que prácticamente agazapados están en la comandancia. Tienen que venir el ejército de la Guardia Nacional pues para hacer labores de seguridad también como pocos elementos de la marina que están aquí en Acapulco y con este refuerzo. ¿Qué te dijo este la persona militar encargado?
4: Vamos a escuchar lo que nos dice Mario, qué es lo que van a estar realizando y cuáles son las acciones que van a estar desempeñando aquí en el puerto de Acapulco, eh, la Guardia Nacional.
0: Escuchamos.
3: Disminución de los delictivos y todas aquellas actividades que tengan, con la, que tengan que ver con la delincuencia organizada. ¿Qué zonas se habrán de reforzar, este? Este, eso se llevará a cabo previo, previo análisis con la región, con la región militar, con autoridades, este. Autoridades del gobierno del estado y autoridades municipales. Oiga, ¿Cuántos elementos hay en total de la Guardia Nacional en aproximadamente, aproximadamente mil elementos. Sí. Sí. Viene Este personal viene por tiempo indefinido, ¿no? no tenemos un tiempo que, un mes, dos meses, eh, claro está, eh, obedecen a un, este, a un este sistema de relevos por parte de la Guardia Nacional, vienen, trabajan un, un mes, dos meses y, este, y lo vamos a ir, se van relevando continuamente. Que nos ordenó la Guardia Nacional. Entre ellas tenemos la disminución de los índices delictivos y, este, y todas aquellas actividades que, lleve, que estén relacionadas con la delincuencia organizada.
0: Se da a conocer a través de un boletín de la Fiscalía General del Estado que el día martes por la noche en cihuatanejo habían asesinado a dos personas. Al parecer, dicen que se dedicaban a la actividad de la venta del narcomenudeo, dentro de las pertenencias de uno de los ejecutados tenía dentro de su bolsa pues esta sustancia parecida al cristal y el otro elemento, la el otra persona asesinada, sí se logró la identificación de él eh, se tenía impactos de bala, esta persona, Audenese, de por nombre que se le encontraron al primer cuerpo cerca de 12 casquillos e e accionados dos muertos allá en la colonia Lázaro Cárdenas, en Cicuatanejo, esto fue el día martes. Y en una comunidad de iguala de la Independencia, un taxista que condució un auto de Tepecuacuilco, venían unas personas, de acuerdo a la, a la crónica y el relato, que lo encontraron de frente, venían corriendo y simplemente sin mediar palabra lo atacaron y lo asesinaron en la comunidad de Santa Teresa. Fue este evento, recibió cuatro disparos cuatro balazos, ayer a las 10 de la noche, allí en esta comunidad, en Iguala de la Independencia, y también en Tlapa, un comerciante, fue asesinado en el propio centro de Tlapa, otro muerto más en esta región, así con el Estado, y bueno, se da a conocer también que desde a 5 de enero, en este lugar de Tierra Caliente, allá en Teloloapan, se está armando en la comunidad de Los Sauces la sociedad civil, empresas, comerciantes, ganaderos, productores, ante el temor de que ha crecido y ha aumentado en la parte física que va ganando la esta, los tlacos, como le hacen llamar. Ellos se unieron a la policía de la Tecampanera. Es una policía comunitaria no reconocida, pero que está poniendo un tope. Ellos dicen, para que no logren bajar a estas comunidades, no lleguen hasta Teloloapan, por el temor que tienen que esta gente, según dicen ellos, se dedican a la extorsión, al secuestro y a la venta de droga. Y bueno, esto pasa arriba de igual hacia la región de la Tierra Caliente. Hoy por la mañana, cerca de las 11 del día, se dio a conocer una conferencia de prensa en el Hotel Marquis en el que sí se armó ya, la Alianza para la Elección del Estado de México y Coahuila va al PRD, PRI y PAN a contender contra la aún no han dicho, no han dado a conocer porque pospusieron esta conferencia de prensa Mario Delgado de Morena, si van en alianza o no van en alianza con los que van a competir. Pero el PRI, PAN PRD está hecha la alianza. ¿Cómo está, senador Manuel Añor Bebaños? Te saludo, buena tarde.
5: ...a todo tu amplísimo auditorio en el Estado de Guerrero... ...y como siempre a tus sí. órdenes... ...mado Mario...
0: Platícame el ambiente... ...que sí, que no, que no, que sí... ...pero al final se armó Jesús Zambrano... ...Marco Cortés, Yalito Moreno... ...estás tú ahí también... ...en este evento que se dio allá en la Ciudad de México... ...¿qué fue lo que se vivió?
5: Mira Mario, si tú me lo permites... ...voy a hacer un recuento de... ...de, de lo que se decía, ¿no? ...hace algunos meses... Alejandro Moreno había detonado sobre todo de sus detractores había detonado la alianza que este, Alejandro Moreno nunca le iba a volver a reconstruir que por el bien del país se decía eso y muchas cosas más Alejandro Moreno demostró aguante paciencia y entendimiento sobre todo con otras fuerzas políticas reconstrucción de una alianza que te la estaba demandando la sociedad mexicana. ¿eh? No, no era un asunto de partidos políticos. Eh, se manifestó eh, en las calles cuando marchamos, porque yo marché también para defender al INE, una alianza con un sentido político muy muy claro. Te quiero decir que yo participé en algunas mesas ...de esta reconstrucción de la alianza... ...obviamente yo no, no estaba autorizado... ...ni iba yo a comentar los medios de comunicación... ...pero afortunadamente... ...hoy... ...es un excelente día para la democracia... Ripam prd ...reconstruyen la alianza... ...vamos en Coahuila... ...vamos en el Estado de México... ...vamos en el 24... ...y lo más importante... ...fueron los discursos de los tres dirigentes... ...donde abren para el 24 no solamente precandidaturas por partido político de esta alianza sino también con la posibilidad de voltear a ver a alguien de la sociedad civil esto es bien importante Mario que yo te lo diga habrá un proceso para el año entrante, ahorita pues obviamente todo se debe concentrar en el Estado de México y Coahuila y déjame aclararte también algo que en la mañana había una confusión, que ya lo aclararon los dirigentes nacionales, me daba a entender que el PAN iba a tener la Ciudad de México y la candidatura presidencial. Fue como alguna información que empezó a fluir en la mañana. Así, así lo y leí ya... también yo.
0: que llevaban Ustedes sí. llevaban mano en la, la candidatura a la gobernativa usted de México, Coahuila, pero para el 2024 el PAN llevaba mano.
5: No, déjame de aclararte lo que ya lo aclaró Alejandro Moreno, Marco y, y también Jesús Zambrano. El tema es que ya lo vivimos en el, el año pasado lo que va a hacer el PAN es la conducción del proceso en el Estado perdón, en la Ciudad de México y para la candidatura presidencial conducción, así pasó en Coahuila y en Hidalgo, el PAN llevó la conducción y fíjate, los candidatos fueron del PRI, ¿si ¿Sí lo explico? Sí. la candidata y el candidato Esteban Villegas y que mi amiga también Carolina Villano. Acá es la conducción. Es más, Marco Cortés fue más allá. Dijo que pues, todos los partidos en la alianza eh, tenían la posibilidad de poner precandidatas o precandidatos y que bueno también se abría la sociedad civil, lo refrendó Alejandro Moreno y lo refrendó Jesús Zambrano. Conducción, esto no quiere decir definición, porque además sería ilógico, ¿no? que en este momento pues, can se cantara que un partido político tiene la candidatura presidencial pues, pues ah, entonces de si de, sí, de los aliancistas pues, iba a estar de acuerdo y además otro otro buen mensaje esta alianza no se cierra para PRI-PAN-PRD se habló del Frente Cívico que obviamente se puede incorporar a esta alianza se habló de otras organizaciones de la sociedad civil se habló de otros partidos que se pudieran sumar en el 2023 rumbo al 24 a esta alianza no está cerrada, este fue un buen mensaje también político y por supuesto pues yo estuve ahí el primero hubo te, te lo relato un desayuno de cada una de las dirigencias con, con sus invitados en este caso yo fui convocado invitado por Alejandro Moreno, estuvo Alejandra del Moral con nosotros tanto en el desayuno como en el evento en la conferencia de prensa, muy contenta mi amiga porque ella yo nos conocemos de hace un buen rato, yo fui diputada federal en el 2012 conmigo, 2012-2015, cuando Beltrones coordinaba la, la Cámara de Diputados, mi amiga, nos conocemos, insisto, de hace un buen rato, y estuvo muy contenta, está muy animada, echada para adelante, y ya se registra la alianza el 14, entiendo que debe de ser el, el próximo sábado, que es el, la fecha límite en el Estado de México, en Coahuila están en, en, también en estos días pero muy bien eh, muy buen ánimo a ver una convocatoria impresionante creo que es una de las notas nacionales del día de hoy y, y se, se reconstruye lo que se decía que no se podía reconstruir para que veas que cuando hay buena política Mario, cuando hay acuerdos cuando hay diálogo y, y nadie puede tampoco negar que a veces se pone álgida la política, ¿no? Es como normal, pasó es normal. Bueno, a ver, como pasó, y yo fui uno de los que voté en la temporalidad de la Guardia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo, yo voté a favor, y, y eso pues hizo que se crispara, ¿no? La, en la alianza, y yo voté a favor y convencido de que voté a favor, ve lo que pasó en Sinaloa, si no estuvieran las Fuerzas Armadas... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a dar este, tranquilidad a la población? Si estando ellas es un problema, pues no estando Sinaloa. sería una jabuja en Sinaloa para los grupos delincuenciales. Pero volviendo al tema, eh, Mario, muy contento, muy satisfecho, y eh, eh, de veras fue un gran mensaje, grandes discursos, no son incluyentes, o sea, me, perdón, no se cierran, son incluyentes para otras fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, como te dije, y también, nuevos partidos políticos que se quieran sumar rumbo al 23 y al mismo 24, entiendo que en el Estado de México va Nueva Alianza va PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza es lo que yo alcancé a escuchar ¿Ah sí? Sí, claro, okay. va Nueva Alianza lo, que fue como... lo que alcancé a escuchar en comentarios no seguramente okay. tú en pocos días se, se dará a conocer sí, claro. pero eh, es buen ánimo, yo te lo digo mi estado de ánimo te estoy hablando aquí desde el Senado de la República, estoy contento, es un buen campanazo. De veras, eh, se hizo lo que se decía que había dinamitado a Alejandro Moreno. Entonces, pues la política es así. Alejandro hizo muy buena política y fue parte de, de la construcción, igual que Marco Cortés y Zambrano, de la reconstrucción de la alianza Va por México. Y pues aquí, cuando tú hablas de una calificación... ...Mario, es por resultados... ...si tú le dices a tu hijo... ...a ver, cómo saliste en el semestre... ...o cómo saliste en el año... ...depende de la escolaridad que tú dí, ...pues cómo lo vas a calificar, Mario... ...tú, por, yo y Por los resultados. Papás, ...pues por las calificaciones, por resultados, ¿no?...
4: Sí.
5: ...porque pues, tu hijo te puede decir... ...no, yo soy el mejor del mundo, no sabes... ...soy el mejor de la universidad... ...y le ves los, las calificaciones y dices... ...pues de dónde, ¿no?... ...o dice, o tu hijo te dice, mira, salí regular... ...y tiene de 9, 5 a 10 pues salió extraordinariamente bien. En fin, es un ejemplo muy concreto, eh, te digo que hay un muy buen estado de ánimo, yo platicé un buen rato con Marco Cortés y con el jefe Zambrano, como le digo de manera muy cariñosa, Estuvimos eh, muchos actores políticos del PAN, del PRD, del PRI, pues estuvo Cházaro, estuvo mi amigo Rubén Moreira, en fin... Muchos amigos... Veo, oye, veo a Margarita Zavala, bueno, no, no,
0: no. Josefina Vázquez Mota... Alejandro de Gobernación... Estaba. También, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados... Ah,
5: claro, Jorge Romero... Pues te digo que cada quien traía su, su bancada... Nosotros traíamos a todos los sectores... al líder de la CNC, de la CNP, de las mujeres, de los jóvenes... Diputados federales... Cada quien llevó 20 invitados... También te digo el número... 20... Y más los que llegaron, ¿no? Pues que también no era una convocatoria cerrada... Claro. Era muy pública... Eh, de cada partido, estuvo Kenia, López Guzmán, estuvo Yulén, el coordinador del Partido Acción Nacional aquí en la Cámara de, de, de Senadores. Eh, estuvo muy buena convocatoria, estuvo Silvano Aureoles, que acaba de estar gobernador, poco, es gobernador, gobernador
0: de, 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 de Michoacán. Michoacán,
5: que quedé de comer con él la semana entrante. Estuvo. Mancera, digo, ya te, te doy nombres, ¿no? Sí. Pues Alejandra El Moral, estuvo, ella y yo estuvimos juntos.
0: Alejandra El Moral, que, pues, que es la candidata, que, to, bueno, que eh, todavía pues, prácticamente no está en, tie en, o sea, en, ti en, en tiempos, pero ella va a ser la candidata.
5: Pues ella pues, está apuntando para ser la candidata, pues, seguramente se form formalizará, ya tienen sus, sus métodos internos, ¿no? Para que esto sí. se concrete. Pues estuvimos atrás de Zambrano, Alito y y de Marco Cortés estuvimos en este orden, tu servidor Alejandra del Moral y Carolina Villano y Rubén Moreira bien, buen mensaje contento te lo juro que estoy contento muy bien, muy bien, es buen mensaje para buen mensaje para, para ustedes la, con para la alianza, la oye,
0: y no pudieron sumar MC Va Solo con Cepeda, verdad, que cuando fue candidato de la gobernatura eh, eh, para el Estado de México, también que creo que tuvo con el PRD como el 12% en aquel entonces, ahora va solo por MC.
5: ¿De quién me decías? De, de Cepeda. De... Ah,
0: de Juan, no, él va solo, va solo. ¿Qué es la política? senador la política también, de... ¿no? Contigo, está sí, en el
5: Y nos queremos mucho, hace unos meses estuvo en Acapulco, estuvimos coincidiendo, yo lo quiero mucho, además mi compañero de, de, de vecino de, de Curul, muy cerquita, igual que MC. Yo me llevo muy bien también con Dante Pero bueno, ellos traen esa, esa línea Juan es un hombre muy chau para adelante Y sí, pues seguimos invitando a MCE, Seguimos invitando al Verde Seguimos invitando a las fuerzas también de la sociedad civil No solamente partidos políticos pero, pero en esta reconstrucción, construcción Va apuntando hacia el 24 Porque yo creo que las alianzas para Estado de México y Coahuila Pues prácticamente ya están amarradas Es muy difícil que en este momento se sumara una fuerza distinta a lo que ellos ya han hecho localmente, pero bueno
0: Oye, ahí ese, está. oye Manuel, la, la competencia por el partido de enfrente en, en Coahuila se le está haciendo bolas al engrudo, ¿verdad? Pues, Ricardo hoy, Mejía hoy, Verdeja hoy no estuvo en la mañana el presidente dice, pues bueno, yo fui muy claro que tenía que respetarse quién quedara en las encuestas y pues que nos diga, ese ¿por qué quiere ser candidato? creo que mañana se, se vence el registro para Morena allá en Coahuila
5: Sí, fíjate que estuvo estuvo fuerte, ¿no? El presidente. Yo, Ricardo, tengo comunicación con él. Fuimos diputados federales juntos. Tuvimos, eh, vamos, debatimos muy fuerte entre él y yo cuando Luis Walton era el presidente municipal. Y que era pues, una, una guerra, ¿no? Entre el ayuntamiento tú y el exalcalde, que yo tampoco me dejé. Pero es la buena política. Finalmente, después reconstruimos, señor Ricardo. Tengo muy buena comunicación, claro, en trincheras distintas. Yo creo que lo que dijo el presidente hoy sí es... Es como el preámbulo de lo que se dice que Ricardo va a encabezar al Verde y al PT. Es lo que se dice. ¿no? lo que se dice. O lo que, o lo que leo, pues, ¿no? Ya mañana se sabrá. Y, lo, y lo, que, lo que dice el presidente hoy pues, es también muy fuerte. Que es, efectivamente, yo no he visto a, a Ricardo Mejía, a mi amigo Ricardo Mejía, en las mañaneras. Ahora está yendo a la secretaria. Cuando él era, pues, salía tres veces o dos veces por semana... Uh -huh. Soy amigo de Guadiana Fíjate ¿sí? lo que es la vida Pues el compañero senador mío Fui un satinaloa una boda De Mario Zamora Otro senador O sea, le tengo mucho respeto Pero bueno, las, las cosas políticas son así Hoy también Pues prácticamente ya se, se consolida la candidatura de, de Manolo Quien va a ser el candidato en Coahuila Y amigo siempre, ¿no? Con otras fuerzas políticas Pero en esta ocasión Cada quien ha trincherado en su, en su objetivo Por eso te digo que ha sido un gran día eh, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, pero no podía decirlo. Todo lo que se iba a decir: la construcción de hace unos días hacia atrás, eh, la reconstrucción de la Alianza, la reconstrucción de Alito Moreno, porque le había llovido, ¿no? O sea, solo porque Alejandro Moreno, fíjate, se opuso a la reforma eléctrica. ¿no? Todos los que lo criticaron, que, que iba a entregar la reforma, y algunos decían hasta el privo, a renunciar. El electoral
0: también era. Ay, el, a a ver, niño, ¿no? le
5: echó ganas y a la hora de los macanazos para no decir la grosería pero importante programa radiofónico, nadie lo salió, salió a defender yo sí, yo es un hombre congruente.
0: Y todos hoy, les y, les, hoy, y lo siguen macaneando, utilizando el término del presidente, lo siguen macaneando allá en Campeche.
1: El, pues mira, el martes él, pasado él,
0: le vuelven a sacar otros mensajitos de WhatsApp. Lo acaba
1: él lo acaba de
0: decir. Que seguramente va a arreciar otra vez
5: la campaña negra contra él pues solo por firmar el va por México ¿no? y porque votamos pues, la, en términos muy concretos contra la alianza perdón, contra la el reforma la, la reforma el electoral todo. entonces, bueno, pues se asumen costos pero tampoco se vale que algunos y eh, si, bueno, pues hagan una yo pues me refiero concretamente aquí a voces de, de la Ciudad de México ¿no? a
0: ¿Qué? pensé que ibas a decir voces de Guerrero con eso que ya ves que están no, no, no. que están hablando
5: Hablo concretamente de Miguel Osorio Chón ¿no? Bueno, que pero Osorio Chón también y, tiene y, un representante en Guerrero. Y Claudia Ruiz Massieu, Bueno, se ella recarga. no es guerrerense
0: prácticamente, ¿no? no si le recarga no,
5: a Alito se, vale se vale disentir, ¿eh? Tampoco pero el exgobernador recargado contra Lito. A ver, yo lo respeto, ¿no? Ya, o sea, eso, pues él ya su, dio su postura, muchos hemos dado nuestra postura, yo respeto a Héctor. Además se vale disentir, y puedes disentir sin, sin ofender... Y acá, pues yo veo que, que pues está uh, Claudia y Miguel, que merecen mi respeto, son mis compañeros senadores, en una estrategia de quítate tú, para que llegue yo, que es diferente a lo que está como postura dando Héctor Asturía. Claro, oye,
0: recuerdo aquella canción, ¿no? Quítate tú para ponerme yo. No, cubana, por no, cierto, ¿no? ¿no?
5: Es diferente, yo por eso te digo, respeto mucho a, a Héctor, pues se vale disentir, pues este es el PRI el PRI no es un partido bueno. monolítico como lo era hace 20 años hoy el PRI tiene puntos de vista distintos Héctor me respeta, yo lo respeto y, y bueno, eso insisto, el tema de Guerrero Mario, como te lo dije, se va a resolver con las impugnaciones que se hayan dado de algunos dir ex dirigentes nacionales en los tribunales federales en México ¿sí me explico? Sí, claro. ya no es ya no es un tema del ring de Guerrero
4: sí. Eso
5: ya es un tema legal no y tienen derecho presentar impugnaciones como tiene derecho el Comité Ejecutivo Nacional pues a defenderse, pero eso pues ya no ya no me corresponde a mí no está ya no en tu,
0: no está en tu ya cancha no
5: está, ya no está en mi cancha, yo debo de ser un factor siempre de unidad para el PRI en, lo, en el ámbito de mi competencia punto, tampoco puedo hablar a nombre de todo el PRI no sé si represente tres o cuatro o cinco amigos y así así se rep lo, lo representamos todos el mismo Héctor Alejandro Bravo Cefren Leiva eh, a ver, eh, Héctor Vicario, Rubén Figueroa, digo, vemos muchos actores y debemos de entender que no tenemos ya el poder en Guerrero y que necesitamos reagruparnos. Y a mí me da mucho gusto reagruparnos con el PRD y el PAN, porque entonces, para el 24, hablando de Guerrero todavía, pues tienes oportunidad realmente de dar una una digna competencia. Punto. Y tampoco me, me limita a una excelente relación. A veces me critican. ...que tengo una relación excelente con, con... mi amigo el senador Félix Salgado Macedonio... ...que tengo una relación excelente con Ricardo Monreal... ...con Adán Augusto... ...soy un hombre de, de acuerdos... ...si me critican... Pues ...quien me critica no entiende... ...con todo respeto... ...que la política no es de desgarrarse las vestiduras... ...y agarrarse a trascasos... ...con los adversarios... ...es buscar acuerdos... ...y cuando vengan los tiempos electorales... ...portunificarse... Pues con tus canicas para competir con dignidad, eso es lo que yo siempre he entendido de la política. Y mira, ahí está el ejemplo de él. Mario. Y bueno, los los a... hechos hablan más
0: que mil palabras. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, no y, y Morena que decidió posponer su conferencia de prensa que estaba anunciada para hoy. Vamos a sí. ver qué, qué qué anuncia la conferencia. Pues, y a ver cómo van, si van en alianza con el Verde si van en alianza con el PT en el Estado de México y quién sumaría a la alianza ya está clara por parte de ustedes, va por México va PAN, PRD PRI y por lo que dios dice probablemente de nueva alianza también estarían en el Estado de México en esta alianza es
5: correcto, gracias a Dios mi estimado Mario este son es un buen día hoy, yo lo viví y el ánimo a ver, yo, yo lo viví en la Cámara de Senadores cuando se rompió la alianza ...cuando votamos por la temporalidad de las Fuerzas Armadas... ...que también hay quien me critica por eso... ...pero yo vuelvo a ponerte un ejemplo... ...cómo tú, tú, a ver tú... como un gran comunicador de, de Guerrero... ...de Orígenes de la Costa Grande... y ...que pues, vives en, en Acapulco... ...haces vida social... ...empresarial... ...te imaginas... que te la faltó
0: sexual armada? también, Manuel...
1: ¿Mandé? ...y te
0: faltó vida sexual también... Eh?
1: <risa> bueno, pues ahí ya cada, cada quien se etiqueta solo Y además lo respeto
5: Mario ¿Cómo puedes imaginarte El puerto de Acapulco sin las Fuerzas Armadas Dando servicio de seguridad pública? Pues
1: bueno, hoy hoy yo. están anunciando
0: que doscientos 240 elementos de la Guardia Nacional a Reforzar la seguridad en, aquí en Acapulco ver,
5: Yo se lo platiqué a la presidenta Avelina, ¿eh? Yo se lo platiqué en el evento Del... del que tuvimos con los periodistas, de mi sobrino Ernesto Caballero, platicamos mucho, mucho tiempo, y yo le dije que por qué había votado yo por las Fuerzas Armadas, que siguieran dando servicio de seguridad pública, A, aunque me critiquen, ¿eh? eso ya es un asunto que respeto y no comparto, porque yo no concebía que si vivimos del turismo, vivimos de la sensación de, de, de seguridad, si vivimos obviamente dándole certeza a la inversión, pues yo iba a votar de manera torpe en contra de que las fuerzas armadas den ese servicio o bien votar para que se regresen a sus cuarteles con lo que está pasando en Sinaloa. Yo creo que está en... ahí está el
0: ejemplo, ¿no? Sinaloa.
5: Bueno, ahí está, está el por ejemplo. Por favor. Todo lo que pasó cuando yo voté que me andaban criticando y al otro día pasó lo de San Miguel Totolapa. A ver. Pues yo, pues, eso refuerza, por supuesto lo que lo que yo pienso y soy congruente ah no pues claro o sea, ahí votó tú te acuerdas Osorio y Claudia votaron este en contra pues, para que regresaran las fuerzas armadas a los a los cuarteles sí, sí. y tampoco los critico porque ellos viven pues, en la ciudad de México no o sea ya, ya que aquí
0: en México Hoy el presidente de la República ¿a da a conocer que son más de seis mil elementos de la Guardia Nacional que estarán cuidando el metro. El
5: metro, ¿no? <risa> bueno,
0: pero hay bueno, cosas.
5: A ver, aquí, aquí también se vale disentir en el PRI y también se vale llegar a grandes acuerdos como sucedió hoy. Y Galito Moreno tuvo mucho que ver en estos
0: acuerdos. Tejiendo, Mañan. tejiendo fino. Manuel, te mando tejiendo. un abrazo. Gracias Mario, gracias por la oportunidad de estar al aire. Al contrario, gracias. felicidades para ustedes. En esta alianza veremos qué presenta la, por el otro lado Morena y ya que tengan candidatos, ya sabemos quiénes son, ya Alejandra El Moral y la maestra Delfina, veremos cómo, cómo lo recibe la sociedad que seguramente van a evaluar eh, la intención del voto, a ver cómo están las encuestas, yo creo que en 8 o 10 días seguramente darán resultados y a ver qué tan competitivos, porque recuerdo que el financiero de Alejandro Moreno daba una encuesta de las alianzas PRI-PAN-PRD contra la alianza de Morena y prácticamente estarían empatadas la intención al voto en aquel momento ahorita, después de lo del 13 de noviembre, de esta marcha contra el INI, lo que se ha dado veremos cómo van, qué resultados les darán en esas alianzas allá cómo los califica la gente al arranque de tenemos, las campañas.
5: Tenemos dos grandes candidatos, Alejandra del, del Morar y Manolo Jiménez, en Coahuila vamos a ver Veremos. Vamos, vamos. Pero como tú dices, vamos a esperar. A esperar. Vamos, vamos hacia adelante. Vamos
0: adelante. Te mando un abrazo,
5: Manuel. Gracias, Mario. Agradecido siempre
0: por la, que ustedes lo oportunidad de platicar contigo.
5: Al contrario, saludo a todo tu auditorio, a tu familia, a tus colaboradores y a ti con afecto y cariño.
0: Gracias, Buenas tardes. Gracias, senador Manuel Año de Baños. Punto de vista. Usted está escuchando. Pues bueno, soy un accidente en la carretera de comunica Chilpancingo con Acapulco sobre la carretera federal, a la altura en el tramo sobre Petaquillas y Mazatlán. Un taxi amarillo perdió el control por exceso de velocidad, según se reporta, y se fue a impactar contra una palma de ornato. Afortunadamente, las tres mujeres lesionadas no requirieron más allá, más que el susto y algunos raspones, que las checaron médico, pero no se habla que estén gravemente o fuertemente lesionadas. Lo que sí, aparatoso el accidente que se dio allá en esta carretera, muy cerca, muy cerca de la capital del estado. ¿Cómo estás? Te saludo mucho, Miguel. Debes estar feliz y contento. Final, oye, a final a tu líder, Alito, tejió bien la alianza. Acabamos de platicar con el señor Manuel de Rebaños. Se consolida la alianza en el Estado de México y también para Coahuila.
2: Sí, claro, claro. Mira, hay que checar, hay que ver si realmente es una buena jugada, hay que establecer si todo el mundo cumple el compromiso. Ya por lo pronto, de uno de los punteros para ser candidato, que era de parte del Partido de Acción Nacional público mediante redes, esta retira de la contienda, de su aspiración a ser candidato, y habla en beneficio de la alianza. Es muy interesante, muy importante, porque bueno, ahora las alianzas son, ya ves que al final de cuentas podríamos decir que Morena es una alianza, es una alianza entre expriistas, experredistas, espanistas, es ex, ex, ex de todo, sobre todo mucho mucho priista de corazón, ¿no? Para no para no hacerte enojar tan temprano, mucho priista de corazón, ya sabemos ya sabes a quién me refiero, pero bueno, hay que esperar y aquí va a ser muy interesante una situación. Bueno, hacer, oye, ¿por qué, oye,
0: ¿por qué va a ser enojar?
2: No, pues lo que pasa es que como tú eres adorador de, de, de Pejinocho, el,
0: el que oye, ganó el Choro de Oro. Oye, es que vemos después de lo que fue este este sí. encuentro con estos líderes de América del Norte, ver a nuestro presidente, aventarse un discurso sí. de más de 20 sí. minutos y dices, ¡qué qué líder tenemos, eh? qué líder tenemos, uh -huh. le fue súper bien, o sea, no nada más okay. aquí en México, además Mario en el mundo, Escuela, el segundo Rafael presidente Rafael Escuela, mejor calificado del mundo, no, y no, bueno, es muy aquí vino. Es muy interesante
2: porque ¿Eh? en redes sí siguen eso, ese tipo de, de hashtag que han puesto, pero yo te hago una pregunta, Mario, y vamos a hablar en serio, vamos a hablar de política en serio, ¿cuál fue el verdadero resultado? ¿Qué sabemos? Hay un comunicado por parte de los Estados Unidos dieron a crucer, inclusive antes de que eran por terminar la reunión con Biden, en donde hablaban precisamente de, de, de lo que son los compromisos que Estados Unidos estaba pidiéndole, no nada más a México, sino a Canadá, y de ahí en fuera no, seguimos siendo bananeros, seguimos en el debate de que por qué se fue ahora el Air Force One del Aeropuerto de la Ciudad de México, del Benito Juárez, y no salió del AIFA, porque eh, al final de cuentas pues ya no hubo una despedida protocolaria, eh, la crítica de los vestidos y, lo, y, lo, y los, eso, los excesos eso
0: no es ni fundamental la ni no. la parte rosa pero no memes, se
2: da ¿no? los memes, ese ha sido el debate realmente de que justifica los no resultados oficiales o no saber qué es lo que pasó ya ves que inclusive hay por ahí la duda de por qué no estuvo el fiscal general de la república en una reunión de alto nivel que ha generado mucha suspicacia y bueno, Marcelo me dijo que pues por su agenda y que por tiempo no alcanzaron a avisarle, ¿no? Pero así está. Volviendo al tema del Estado de México, en el Estado de México suena muy interesante ver cuál va a ser el resultado. Ay, no hay que olvidar que un porcentaje y un elevado porcentaje de ciudadanos del Estado de México de mexiquenses hacen vida diaria, trabajan en la, en la capital del país, en Ciudad de México, no nada más de la zona metropolitana o a los alrededores de la zona metropolitana, sino directamente de, de por, la, por la gran movilidad que tienen pues hay muchos mexiquenses que trabaja en, en la Ciudad de México, hay que ver qué tanto les va a afectar este tipo de situación. Claro, los neoliberales como tú, que están buscando sabotear el metro, a lo mejor están buscando, buscando que eso incida electoralmente, no nada más en el 2024, sino en el 2023, porque muchos de esos mexiquenses se, se mueven en el en el metro, y yo creo que todavía avieso fan lo poco, lo nada normal de este tipo de situaciones que han sucedido en el metro, pues, o provocaron, o más bien, tú provocaste que ya ahora militarizamos el metro. La fuera Guarda de lo no común, va a dice Claudia Schemba, tus eventos, ¿no? Común. Eso? No, pero bueno, fuera de lo común, nada normal, fuera de lo común. ¿Y qué es lo que pasa? Porque de repente son seis mil elementos, están hablando casi de 38 y 50 elementos por estación, que van a, van a controlar más los elementos de la Policía Industrial y Bancaria, más toda la gran policía de la Ciudad de México que corre en tumulto a controlar cualquier motín y cualquier sabotaje terrorista en contra del metro. Y bueno, bueno y nos olvidamos momentáneamente de Oye, qué es lo que pasa Y en lo este de país. Yasmín Esquivel. Ah, no, nos olvidamos, pero bueno, mira, el caso de, de Yasmín Esquivel ya hubo eh, la, la respuesta por parte de la FES Zacatlán, sobre todo por parte de Aragón, perdón, eh, eh, Aragón o no, Zacatlán, bueno, estamos de la parte de la FES y por parte de la UNAM si bien la UNAM le tira la bolita a la CEP por la cuestión de la cédula
0: pues que es, la no la pueden retirar aquí, porque quien otorga la CEP, la cédula
2: por eso te digo, aquí la situación aquí la situación, lo más interesante de esto es ya olvídate de la cuestión eh, en un momento dado de la legalidad porque también hablaban de que ya prescribió si es que hubo algún delito en el que se ya podía haber prescrito aquí la situación es de qué es lo que va a hacer la corte porque entonces ya no cumplirá con requisitos de honorabilidad y la corte sale muy lastimada. Al final de cuentas, mira, la corte, la CEP, la la este, la UNAM, la fiscalía, Claudia Shema, pues se las llevó y al escriben entre las copias. Yo no sé si en las copias del plagio o en las copias de la de la de la de la, de la eh, su título patito y la copia de la de la de la tesis, ¿no? Pero la realidad es que nos olvidamos y todo esto viene a raíz de que todos estamos en el debate, menos en las cosas importantes, yo te podría decir que el hecho de que mencionen que haya seis mil elementos a partir de hoy, de las 2 de la tarde ya se estar ya deben estar los de la Guardia Nacional limpiando buscando terroristas, perros amaltrados buscando a neoliberales como Mario Ramírez Cuevas buscando neoliberales para que no le pongan el pie al metro y vaya a ver las cosas yo creo que van a tener por ahí, ya ves que dijo inclusive, después de una sesuda investigación, dijeron ...el pretexto que la caja negra de, de uno de los trenes accidentados... ...apareció en, un, en una camioneta afuera de una de, de la estación del metro siniestro... De ...donde se siniestró uno de los, de los vagones del metro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos demuestra que al final de cuentas hay que buscar culpables. Lo, si, de aquí en adelante todo lo que pasa en el metro es culpa de la Guardia Nacional... ...ya no de Claudia Sheinbaum, ya no es, ya no es culpa de nadie. no va a ser culpa de la Guardia Nacional. Lo que pasa en los aeropuertos lo que pase en las carreteras pues ya es culpa de la Guardia Nacional y eso nos debe de preocupar porque entonces está militarizando todo. Imagínate, imagínate que en un momento dado hay alguna protesta, como han entrado aunque digan que van no van, van sin armas y van con toletes, al final de cuentas la Guardia Nacional que son militares disfrazados de policía medio civil, medio militar, pues eh, van a tener que actuar. Yo creo que ya Andrés Manuel busca la salida ante el fracaso inminente de su 4T y de su Juntos Haremos Historia, el caso del Metro, de Claudia Sheinbaum, el caso de la Fiscalía que se ve embarrada en las mentiras, el caso de las notarías también que se ven embarradas en las mentiras después del título falso, el caso de la, la UNAM, pues al final de cuentas demuestran que sí, son diferentes, claro, son más corruptos, más impunes, pero sobre todo más cínicos. Y nosotros debemos de hacer las cosas bien, debemos de reclamar que las cosas sean, que no nos distraigan esta situación, el debate no es en redes Mario, el debate no es si se utiliza un aeropuerto, si llega la bestia o sube a otra bestia si se va o no se va, el debate es qué rumbo lleva el país resulta que ayer celebramos y festejamos que rompimos, ahora tenemos un super peso, pero el kilo de tortillas vale casi un dólar veinte, un dólar treinta centavos Uy, si se, nota, se nota cuando
1: eres
0: neoliberal, porque comparas con el dólar
2: bueno, porque así lo están comparando no, ellos. No, ese es tú lo el comparas,
0: porque tu moneda de... Tú viajas mucho al extranjero, por eso es que comparas pero mira, tus vinos mira, importados Mario, de España, pero el, debate, el, el debate y... lo ponen en redes. No, lo pones también
2: lo ponen en redes. hablas, hablas en un lenguaje, en lenguaje que pregunta. no utilizamos los, los los, que estamos acá en tierra. A ver, Mario, yo te hago una pregunta. ¿Para qué te sirve un dólar? Pero pero además es un superpeso y sí festejamos las remesas, ¿no? Siempre está las mejores remesas del mundo y, y presumimos en los 20 minutos que dices que dio tu gran líder, pues habló de, de muchas cosas y dijo que ya no estamos expulsando migrantes a Estados Unidos. digo, pues yo creo que él se quedó en las cifras de, de los 70, ¿no? De López Portillo, porque ahora es cuando más hemos expulsado migrantes a Estados Unidos. No estoy hablando de los que nos van a regresar, ¿no? No estoy hablando de los haitianos, de, de los venezolanos, cubanos, de cubanos que nos van a regresar. Sino la realidad es que todo esto ha sido un debate. La realidad es que ya debemos de entrar y centrar a hacer política, buscar el regreso de la democracia. No ha podido de esta entrada. Y yo quiero rematar. Yadmín Echivel va a tener la dignidad ética, profesional y personal de renunciar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener la dignidad, la honorabilidad también de rechazar ya en base a su, a su reglamento interior a su posición de honorabilidad, de honestidad, entre comillas, allá rechazar o a pedirle la renuncia o a pedirle que se retire. Hago el llamado a los diputados y a los senadores, aprovechando que Manuel estuvo allí. ¿Eso procede para un juicio político? Porque sí, los senadores y la Cámara del Congreso de León sí pueden quitarle la magistratura a, la, a, la, a, la, a Yasmín. Esquivel, los senadores
0: justamente. independientes ya dijeron que van a hacer un juicio político
2: en contra Yasmín. ¿Lo harán?
0: No, dijeron que sí.
2: O un carpetazo, porque Andrés Manuel hoy, aparte de, de darle todo el apoyo a su corcholata favorita, pues volvió a hablar del tema. El gran perdedor, y lo dijimos hace 15 días antes de que terminara el año, lo dijimos, el gran perdedor de esto es, y seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador. En el país de las mentiras, Andrés Manuel es el rey. En el país de las redes, de, de que todo mundo echa a andar los bots redes, el debate. El debate gira en torno a las grandes mentiras y al fracaso de la 4T, Mario. Esa es una realidad y el hecho de que ahora sí haya una alianza fuerte nos llama la atención en muchos casos, quiere decir que tanto el PRD como el PAN y otros ya están viendo debilidad quiere decir que están poniendo de acuerdo porque al final de cuentas pues Alito es el más de el elabón más débil de esa alianza Oye, eh, iba un candidato alianza. del PRI pues Por eso digo, pero no no me refiero a que pongan los candidatos me refiero a que es el más débil porque es el más susceptible a bajarlo ya ves que lo bajó inclusive eh, la gobernadora eh, bailador y la gobernadora que también habla de honestidad y se muerde la lengua, ¿no? Eso, a eso es a lo que me refiero.
0: Pues bueno, interesante el, el, sobre todo para ustedes, ¿no? Esta alianza que, que se da a conocer hoy por la mañana va así, si, va por, o se va por México, va, se llama el nombre de la alianza, ya tienen va candidata, por México, sí. va por México y se está haciendo bolas el engrudo, como le preguntaba al senador Manuel Añorbe es esto, si el coahuilense, guerrerense, diputado local, exdiputado federal, pues ya creo que no se alineó a la 4T, va por otro lado y se le va a complicar, allá va a dividir el voto, si es que así es esta alianza de PT y el Verde, de Ricardo Mejía Verdeja, si es que también no le las orejas a Alberto Anaya y, y al dueño del Partido Verde, ¿no?
2: Bueno, al final de cuentas ya es que Coahuila era de los que tenían un poco más de de manejo y de probabilidades desde antes de este tipo de situaciones con Verdeja y el Estado de México, como dice, se ha, ha estado puntuando y el Estado de México, por eso tanto va a ser muy interesante qué tanto va a influir lo que está pasando en la Ciudad de México tratándose de todos los problemas que tiene sí. la Ciudad de México. Ya no hablemos nada más del metro, sino todos los problemas de movilidad, los problemas de transporte, los problemas de bueno, tú lo, tú,
0: tú lo magnificas porque el tema nada más es el metro, pero bueno, ent entendemos tu posición de opositor, lo cual reconozco y valido después de cinco años de un liderazgo que tenemos de, de nuestra cabecita oye, Mario, de algodón. ¿se ve, segundo se lugar de, de aceptación a nivel mundial. Yo de verdad te reconozco tu constancia y tu no, insistencia cosa, cinco Mario, años.
2: eh Yo te reconozco y quiere decir que a ti ya te cayeron los dos meses, que no a todos les han caído, que ya le dicen que, que dentro de pronto que, o ya te cambiaron la tarjeta de bienestar. No. Aquí la situación es de trata de opositores, se trata de que en un momento dado todo el mundo lo haga política. Algo decíamos, aquí tiene que haber política, política y más política. Ya dejarse lado las mentiras, los lo superfluo bananero del debate este de redes o el debate de bots y el debate de todo eso. No, aquí lo importante es que es una realidad. El superpeso existe, pero no existe en el bolsillo del mexicano, porque al final de cuentas todo está más caro. ¿Tú cómo manejas American Express, negra, black, American Express? Pura centurión, pues no, ¿no pura centurión, traigo nomás. más. Pues, a, ti no, a ti no te afecta en nada, porque si te suben de la noche a mañana 20 o 30 pesos en un producto, pues bueno, es, es como simple y sencillamente ver y barajear alguna de las tarjetas del bienestar. Esas a, ver, a ver, así me
0: abanico con las 10 tarjetas que tengo, a ver con cuál pago. Con la de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y todas las que tengo aquí. Pues bueno, ándale, no me preocupa. Ándale, pero bueno. Miguel, yo te he insistido, estuvieras con ese privilegio, pero no quisiste tantitas del bienestar que no pagamos la tanda del bienestar. La, la o sea, realidad, hay privilegios. La está cerca el poder la de privilegios.
2: Es que prefiero seguir de lado, de estar generando riqueza y pagando impuestos. Para mantener a muchos, empezando, empezando por el corrupto de Andrés Manuel. Gracias, para, 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 no, sigue trabajando para
0: que, para que nos mantengas a los que recibimos beneficio, Miguel. Agradecido, sí será, Mario. agradecido contigo. Juez Pozolero, disfrutemos Ven. el Juez Pozolero. Pantanito está también ofreciendo allá Juez Pozolero. ¿hay ¿verdad? ¿Sí hay?
2: Aquí los esperamos.
0: Sí hay y bien. Eso. Abrazo Salud fuerte, a Miguel. Todos,
2: buenas tardes.
0: Gracias, pues bueno, nos despedimos. Son las 3 con 9 minutos ya. Fuimos de largo, ¿verdad, productor? Pues bueno, así es esta cosa del, de la información. ¿Cómo, este, ¿Cómo decía Vicente Fernández? ¿Recuerdas? No. No, tú que vas a escuchar a Vicente Fernández, no.
1: <risa> Entras
0: el público, aplaude. Vicente canta, pues bueno, ya, casi diez minutos. Abrazo fuerte, buen provecho, feliz juez, posolero. Disfruten la vida. Un tema es, una cosa es el, te, el tema del debate en medios, que es apasionante para quien nos gusta. No sé tú cómo te identificas pero lo que tenemos que identificar es la marca, primero, del municipio donde vives. Que mando un abrazo quienes nos ven en ciertos municipios del Estado y en Veracruz. Y después te ponen la marca del Estado en el que vives y luego nos ponemos la bandera de mexicanos. Así es que, vamos por México. Abrazo fuerte, buen provecho.